0: Ta cisza, która zaborowała w naszej kaplicy może pomóc nam uzmysłowić sobie, że, że jesteśmy tutaj po to, żeby w skupieniu porozmawiać z Chrystusem, który jest obecny w tabernakulum i który każdemu z nas ma coś do powiedzenia. Być może Jezus czekał na nas długo, a być może czekał od dzisiejszego poranka, od wczoraj, od ostatniego razu, kiedy z nimi, z Nim rozmawialiśmy. Ale prawdopodobnie w takim skupieniu, ze spokojem, możemy porozmawiać od Pana, z Panem Jezusem po raz pierwszy od dłuższego czasu. I spróbujmy Go na samym początku naszej modlitwy poprosić o to, żeby, żeby rzeczywiście powiedział każdemu z nas to, co istotne żebyśmy to usłyszeli. I Panie Jezu, my prosimy Cię o coś więcej. Pomóż nam to, co usłyszymy, wprowadzić w życie. Może nie w stu procentach już dzisiaj, ale, ale w tym tygodniu. W nadchodzących tygodniach. Pomóż nam, żeby nasza modlitwa dzisiaj nie była takim słuchaniem, przysłuchiwaniem się, rzeczom szczytnym, dobrym. My, Panie Jezu, chcielibyśmy, aby nasza modlitwa zmieniała nasze życie, nasze czyny, postępowanie, sposób w jaki myślimy, pragniemy i później realizujemy pewne rzeczy, czyny. Dokonujemy ich. I dla większości z nas tu obecnych, ten koniec września jest przygotowaniem do no cóż, do pracy, do zajęć na uczelni. Część z Was już zaczęła swoje zajęcia w liceum kilka tygodni temu i można powiedzieć, że ci, którzy się dopiero przygotowują do startu i ci, którzy już biegną, to wszyscy generalnie wiemy, że wakacje się skończyły. Dzisiaj Pan Jezus prosi nas, byśmy zastanowili się, po co ja się uczę, po co ja pracuję, po co? Nawet jeżeli mi się nie chce, to po co? Można podejść do tego tematu z różnych stron, my w naszej modlitwie spojrzymy na to, co działo się od początku, jak człowiek pojawił się na tej ziemi. I odkrywamy, że już w tych pierwszych swoich chwilach istnienia na, na świecie człowiek zajmował się tym, czym w gruncie rzeczy zajmujemy się my, czy każdy, każdy normalny człowiek, a więc pracą właśnie. Księga Rodzaju opisuje, jak Bóg stwarza świat i po kolei kolejne Kolejne etapy, epizody, odcinki tego wspaniałego serialu przewijają się przed naszymi oczyma. Kolejne no, wspaniałości ukazują się naszym oczom. Arcydzieła Boże. I w ostateczności, gdy już ten wspaniały świat jest skonstruowany, całe to uniwersum, Bóg stwarza człowieka. I Księga Rodzaju w bardzo krótkim Słowie, czy, czy zdaniu tak naprawdę, mówi nam o sensie tego umiejscowienia człowieka w ogrodzie. W innym miejscu Księga Rodzaju mówi nam o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a więc jako istotę stworzenie zupełnie inne od pozostałych, nadzwyczajne. Ale w drugim rozdziale w pewnym momencie mówi w ten sposób. Pan Bóg wziął zatem człowieka, i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Jeszcze nie było grzechu pierworodnego, a człowiek z natury swojej przeznaczony jest do tego, by zmieniać świat, by go doskonalić. Ukoronowaniem stworzenia jest właśnie to. Człowiek, który pomaga Bogu stwarzać dalej. Stworzenie nie jest jednorazowym wydarzeniem. Stworzenie jest czymś, co rozciąga się w czasie. Bóg stworzył świat, który może zostać no, udoskonalony, rozwinięty. Po to człowiek znalazł się na tym świecie. I w ten sposób też człowiek może być szczęśliwy. Bóg podzielił się z nami zdolnością do tego, by tworzyć. My nie jesteśmy w stanie, tak jak Bóg, tworzyć z niczego. Bóg tak, stworzył świat z niczego. Ale możemy porządkować świat, naprawiać go i rozwijać. Może warto sobie teraz pomyśleć o tym, ile razy czułem satysfakcję z tego, że zrobiłem coś dobrze. Że jakiś fragment no, rzeczywistości został przeze mnie uporządkowany, zmieniony, ulepszony, Chociażby, bo to typowe zajęcie pewnie we wrześniu, czy zanim człowiek ruszy do, do szkoły, czy na uczelnię, czy po wakacjach często człowiek porządkuje coś. Swój pokój, szafę, garaż. Czy czuję satysfakcję z tego, że mam porządek? Czy czuję satysfakcję z tego, że być może w wakacje no, pracowałem gdzieś, pomalowałem płot, zbudowałem coś, naprawiłem. Pomogłem komuś w taki czy inny sposób. To sygnały przebłyski, które nasza natura w jakiś sposób nam wysyła, potwierdzając to właśnie, że jesteśmy stworzeni do tego, by wypracować, by, by coś zmieniać, by działać, z sensem oczywiście. I my dziś, Panie Jezu, kiedy tak przymierzamy się do, albo już właśnie biegniemy w tym rytmie nauki i innych zajęć, albo przymierzamy się do początku roku akademickiego, chcemy sobie uzmysłowić, że to, co robimy, choć czasem jest żmudne i wywołuje w nas zmęczenie, ma taki właśnie głęboki sens. Mogę sprawić, że świat jest, będzie lepszy, doskonalszy. Rozwijając moje talenty, przygotowując się też do tego, by no, no, za parę lat, a może już, już, już szybciej wejść nie tylko na rynek pracy, ale w świat pracy zawodowej. By wykorzystać to wszystko, czego się nauczyłem, nie tylko do tego, by, by, by zrobić jakąś karierę, by mnie podziwiano. To byłoby... Bardzo szybko by się znudziło, ale do tego, by, by ten świat zmieniać rzeczywiście, by służyć innym ludziom, by dokonać Wprowadzić w świat jakąś nowość. Jeden z psalmów jest, opowiada, opowiada, wspomina o tym, o tej właściwości człowieka, jako jest to, że człowiek może pracując pomagać Panu Bogu. Że jakby Bóg, dając człowiekowi zdolność do tego, by pracował, wprowadza go w Boży świat. Ten psalm, mówiąc o tym w pewien sposób, jakby no, zachwyca się tym. I możemy razem z psalmistą możemy trochę nad tym się pochylić i zachwycić, pomyśleć, że te nawet czasem żmudne moje zajęcia, one w głębi są właśnie taką oznaką Bożej zdolności we mnie. Mówi tak, psalm 8, Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czciągą uwieńczyłeś, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich złożyłeś wszystko pod Jego stopy. Może pomyślmy o tym świecie, który rzeczywiście jest u naszych stóp. Yy, yy. Jaki to świat? Ten mój świat, który, który, który przede mną się rozciąga i który moimi rękoma, moim czasem, moimi zdolnościami no, z powołania Bożego mam zmieniać, mam... Jaki to świat? No, to moja grupa na uczelni, to laboratorium to ten, a nie inny podręcznik, to moje biurko, mój komputer, to ludzie, z którymi spotykam się w tych różnych zajęciach, także ci, którzy ode mnie wymagają i ci, którym mogę także pomagać, ci, od których mogę się uczyć, to cały świat przed nami. Panie Jezu, my Cię prosimy, pomóż nam wyjść dzisiaj stąd, z taką jedną przynajmniej myślą, która pomoże mi z nieco większą dumą przeżywać moje zajęcia. Które, te zajęcia, które zajmują większość mojego czasu. Od poniedziałku do piątku przynajmniej, często także w weekendy. Bóg chciał, abyśmy pracowali, bo nie ma innego sposobu, aby On mógł stać się obecnym w świecie. Stwarzając ten świat właśnie w, 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 można powiedzieć, w drodze, a więc świat, który zmierza do pewnego celu, aby stać się doskonalszym i dając nam zadanie doskonalenia go, Bóg mówi nam jakby, słuchaj, ja tylko przez Ciebie mogę stać się bardziej obecny w świecie. I w materii, która może układać się w sposób bardziej uporządkowany, doskonały, ale także przede wszystkim w relacjach między ludźmi. Bo Ty, człowieku, możesz sprawić, że będzie kiedyś mniej biedy, że będzie mniej wyzysku, że mniej będzie nienawiści w relacjach, że umożliwisz, aby ludzie byli bardziej razem, w rodzinach, w przyjaźni. Kiedyś jeden lekarz opowiadał mi i widać było, no można powiedzieć, że taki ogień w jego oczach. Nie zionął ogniem, ale wręcz przeciwnie, był człowiekiem spokojnym, ale widać było, że to był człowiek, który miał pasję i mówił tak, no wie co, bo ja odkryłem, że moja praca ma sens, kiedy zdałem sobie sprawę, że jest pewien zabieg, który jest trudny, nieco nawet ryzykowny, ale który pozwala, aby pacjent przez kolejne tygodnie czy miesiące chemioterapii przechodził ją, może nie tyle samą chemioterapii, ale żeby kolejne zabiegi tej chemioterapii nie były dla niego uciążliwe. Zamiast co jakiś czas można powiedzieć, wiadomo, że chemioterapia przebiega pewnie często, bo trzeba kogoś ukłuć, prawda? A ja odkryłem, odkryłem, czy ktoś odkrył i on starał się to stosować, chociaż mówił, to rzadko kiedy to stosują, bo to jest trudny zabieg, ale odkryłem, że jeśli zrobi się to w jakiś sposób, można, to w wkłucie może być trwałe i dzięki temu pacjenta nie trzeba kłuć co tydzień, codziennie, czy z jakąś tam częstotliwością. Ale mało ludzi to robi, mówił, bo jest to trudne. A ja odkryłem, że to ma sens, bo sprawiam, że temu człowiekowi jest lżej w jego chorobie. Pomyślałem sobie wtedy, ten człowiek wie, co to znaczy pracować zgodnie z myślą Pana Boga. Pomóż nam, Panie Jezu, odkryć, jaki jest styl, sens też tych zajęć, pracy, nauki, którą mam teraz przed sobą choć często bezpośrednio nie wprowadzam jakiejś nowości i póki co w świat, ale bardziej rozwijam swoje talenty, przygotowuję się do tego, co będzie. A nie da się ukryć, że to właśnie z ludzkich czynności czy zajęć różnych, to nauka i praca są tym, co najbardziej otwierają nas na innych ludzi, na świat. Można powiedzieć, że odpoczynek na przykład, to też jest ludzkie zajęcie, ale odpoczynek jest bardziej dla nas. A praca otwiera nas. Co więcej, nauka i praca nie są tylko takim jakby pomysłem Pana Boga na nas, kiedy nas stworzył. Bóg, gdy stał się człowiekiem, Jezus Chrystus, stał się człowiekiem doskonałym, w pełnym, można powiedzieć. Chrystus przeżył wszystko, co przeżywa człowiek. Chrystus też pracował. Większość swojego życia zajął się właśnie Pracą uczył się od pewnie Józefa i pozostałych rzemieślników, a później wykonywał tę samą pracę, którego jego przybrany ojciec. I jest takie zdanie w Ewangelii, które, które można powiedzieć, że streszcza życie Pana Jezusa. To trzy słowa, które mogą nam posłużyć także dzisiaj do naszych rozważań na temat stylu, w jakim możemy przeżywać kolejne tygodnie naszej nauki i pracy. To, to streszczenie życia Pana Jezusa, te trzy słowa, to dobrze uczynił wszystko. Bene omnia fecit. Przeżył dobrze wszystko, co jakby otrzymał od Ojca. To życie, tę pracę. Może pomyślmy o satysfakcji Jezusa Chrystusa z dobrze wykonanej pracy. Jak musiał być zadowolony? Nie tylko dlatego, że coś można powiedzieć, spełnia Jego oczekiwania. Ale Chrystus, który wiedział dobrze, że Bogu Ojcu zależy, aby odkupił świat między innymi tym, by przeżył dobrze swoją pracę, Chrystus czerpał z tego niezmierną satysfakcję. Można powiedzieć, że ta sama miłość, która towarzyszy Jezusowi Chrystusowi w ogrójcu, gdy mówi, oddał ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, to dramatyczne okoliczności, ta sama miłość do Ojca, towarzyszy Mu, gdy. Gdy, gdy pracuję, gdy zajmuję się pracą własnymi rękoma w warsztacie. Panie Jezu, pomóż mi z taką właśnie mentalnością podchodzić do tego, co jest przede mną. Do tego, gdy rozpoczynam moje, moją naukę właśnie czy na uczelni, czy w szkole, czyli nazwijmy to, gdy mam jakieś zajęcia zorganizowane według jakiegoś planu, harmonogramu, mniej lub bardziej pasjonujące bądź, bądź nudne, uciążliwe, wtedy też. Pomóż mi też z tą mentalnością zabierać się do mojej pracy, nazwijmy to samemu, gdy się uczę, gdy, gdy wykonuję jakąś pracę czy w domu, czy, czy jakieś inne zadanie. Pomóż mi pracować z taką mentalnością, z jaką Chrystus przeżywał swoją pracę. Panie Boże, Słyszeliśmy w czytaniu duchowym fragment książki świętego Alfonsa Marii de Liguori, który mówił, jak ważna jest intencja w tym, co robimy. Nie wystarcza pełnienie dobrych uczynków, ale trzeba je jeszcze wykonywać dobrze. Aby nasze dzieła były dobre i doskonałe, należy je podejmować z czystą intencją podobania się tylko Bogu. Spróbujmy pomyśleć o tych no, chwilach, gdy się uczymy, gdy zajmuje, podejmujemy jakieś projekty. Może nawet teraz możemy w sercu do Panu Bogu po prostu ofiarować. Panie Boże, spróbuję zrobić to tak, jak się Tobie podoba, według Twoich oczekiwań. Czerpiąc też, po, to normalne, ludzką satysfakcję z tego, że robię coś dobrze, ale chcę złączyć tę ludzką satysfakcję z tą nad satysfakcją nadprzyrodzoną, która wynika z wiary, że to nie tylko jest coś dobrze zrobionego, ale jest to coś dobrze zrobionego i podoba się Bogu. Taki styl pracy, o którym mówił właśnie święty Alfons Maria de Ligori, o którym mówił też święty José Maria, to pracowanie w duchu Jezusa Chrystusa w ten sposób, nauka w tym duchu, no to jest spotkać Boga tam. Właśnie, spotkać Boga w moich zajęciach. I pomyślmy tak, kiedy ja ostatnio w tych właśnie zajęciach, takich nazwijmy to zawodowych naszych, spotkałem Pana Boga. Tak świadomie. Bo może dzisiaj. Może, może parę, parę godzin temu nawet. Dobrze jest się tym cieszyć. A może to już dawno, kiedy, kiedy tak nie podchodziłem do moich zajęć, do mojej pracy. To w tym objawia się Właśnie ta wspaniałość człowieka, jego godność, że praca w ten sposób przeżywana, nauka w ten sposób przeżywana pozwala wyjść poza użyteczność, poza jakiś utilitaryzm. Uczę się, żeby zdać egzamin. Pracuję, żeby zarobić. Samo w sobie nie jest złe, bo jesteśmy ludźmi, trzeba się jakoś utrzymać i tak dalej. Ale to jest to w pewnym sensie trochę poniżej zdolności człowieka. No tym się różni artysta od, nie wiem, od robota. Robota można nauczyć, zaprogramować. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykreować wszystkie krajobrazy, zmieniać na tych krajobrazach różne postacie, figury, w zależności od tego, co, co się ją w jakiś sposób poprosi. Ale to nie jest dzieło sztuki. W tym nie ma ducha, nie ma serca. A jedno dobre zdjęcie artysty, a jeden obraz, a jeden gest miłości kogoś, kto nas kocha, jakże to cenimy. Dostrzegamy, że w tym nie ma automatyzmu, że to, że to, że to nie jest fake, że to nie jest podruba. Pomóż mi, Panie Jezu, by, by, by moja praca, moje zajęcia nie były fejkiem. Dodaj do swoich codziennych obowiązków zawodowych nadprzyrodzoną motywację, a uświęcisz swoją pracę. Tak do studentów i do nas, do studentów w latach 30. I, i do nas prawie że 100 lat później pisał święty Jose Maria. Dodaj do swoich codziennych obowiązków zawodowych nadprzyrodzoną motywację, a uświęcisz swoją pracę. No przypomnij sobie właśnie, że pracujesz dla Pana Boga, że to robisz dla Pana Boga, że gdy Cię coś kosztuje, możesz przezwyciężyć się, jeśli wykonanie tego zajęcia dobrze tego wymaga, możesz przezwyciężyć się z miłości, a nie dlatego, że szef na ciebie patrzy. Albo, że rodzice czegoś oczekują. Albo, że nie znam tego egzaminu. To są jakby dodatkowe motywatory, które czasem też nam pomagają. Ale właśnie to różni sztukę, arcydzieło od podróby od fejku. Mówił święty Alfons Maria de Iguori o, o, o dobrej intencji. Może czasem właśnie pracujemy ze złą intencją, ze skrzywioną intencją. O tym też możemy dzisiaj rozważyć każdy sobie we własnym sercu, badając właśnie jakość, tę, tę głęboką jakość naszych zajęć, naszej pracy. Może nasza intencja czasem nie jest najlepsza, bo bardzo emocjonalnie przeżywamy porażki. A to często znak, że że pracuję w gruncie rzeczy dla czegoś innego niż Bóg. Do własnej ambicji, może, pokładam wszystkie moje nadzieje w tym, by, by, by coś zaliczyć, gdzieś się dostać, coś zrobić. No, emocjonalne przeżywanie porażek, może, właśnie jak czasem się zdarza, prawda? Sportowcy, którzy dostają, nie wiem, nie złoty, ale srebrny medal. Dobrze grał, ale dla niego to za mało. Są też tacy, którzy zdają sobie sprawę, że dzisiaj byłem gorszy. I ten srebrny medal, no wolałbym mieć złoty, ale, ale cieszę się tym, bo rzeczywiście dzisiaj się nie dało więcej. Zrobiłem co mogłem. Zagrałem najlepiej jak potrafiłem. Ma, mam srebrny medal. Też dobrze. Może gdybyśmy w ten sposób podchodzili do naszych porażek kosztowałyby nas dużo mniej. Jak dbać o właściwą intencję w naszej pracy? Jak pracować właśnie w tym duchu Jezusa Chrystusa, który czerpał satysfakcję, gdy pracował z wykonanej dobrze roboty w taki sam sposób, choć w nieco mniej dramatycznych okolicznościach, jak w ogrójcu? Jak to zrobić? No można patrzeć na przykład na jak to robili święci. Jest taki fragment w dzienniczku Siostry Faustyny, trochę zaskakujący i w gruncie rzeczy zaskakująco zbieżny z innym fragmentem w zapiskach świętego Josemarii. To różne sytuacje i z pewnością nikt od nikogo nie ściągał. Być może ściągnęli od kogoś innego. Obydwoje od tej samej postaci. Nie wiem, o, gdzieś przeczytali coś. To, to dwie historie, w których pojawiają się kartofle czy ziemniaki. Ym. Siostra Faustyna zapisuje w swoim dzienniczku, że, yy, yy, że miała jak do wykonania jakieś zajęcie w kuchni, bardzo prozaiczne. Yy. Chodziło o to, żeby ugotować czy odcedzić ziemniaki. I widać, że jej się nie chciało, albo że być może to nie było jej zadanie, ale zdała sobie sprawę, że, 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 że może w ten sposób kogoś wyręczyć. I zapisuje, że gdy już to wykonała, bo jakoś przemogła się i, i pomyślała, że Panu Bogu pewnie na tym zależy, gdy podniosła pokrywkę, tak zapisuje, zobaczyła, że w garnku zamiast ziemniaków znajdują się róże. I poczuła w swoim sercu, że Pan Bóg mówi jej, Pan Jezus mówi jej, Zobacz, gdy wykonujesz coś z miłości, tak prozaiczna rzecz, jak jakieś kartofle, zamieniają się w róże. To jest praca ze świadomością, że Bóg na mnie patrzy. No, to jest na przykład usiąść do, jakiejś, do jakiegoś zajęcia punktualnie, wiedząc, że Bóg na mnie patrzy. Nie, nie bada mnie wzrokiem. Nie przypatruje się, wypatrując jakiegoś potknięcia. Nie, nie. Po prostu kontempluje mnie. Patrzę. Jest blisko. Zrobić coś z miłości dla niego, to zamienić. No właśnie, może ten pośpiech, by, by być gdzieś na czas, albo, albo by odsunąć jakąś chęć sprawdzenia właśnie teraz, co ktoś napisał, albo co dzieje się gdzieś w świecie, w internecie, obejrzeć coś tam, posłuchać czegoś. Gdy to odsuwamy, ten trud zamienia się właśnie w róże, w różę miłości. Jak dbać o właściwą intencję w tym, co robimy? Ofiarować ją Panu Bogu, to, to zajęcie, tę godzinę nauki, czy, czy jakieś inne zajęcie, na przykład na msze świętej, kiedy, kiedy jesteśmy w kościele, kiedy przychodzimy na mszę świętą, w czasie ofiarowania możemy jakby złożyć na ołtarzu to wszystko, co od ostatniej przy świętej zrobiliśmy z miłości do Pana Boga. Są to pewnego rodzaju działania zewnętrzne, które mogą nam pomóc przeżywać lepiej naszą pracę, w lepszym duchu, z lepszą mentalnością. No, jak mówił też święty Alfons w tym fragmencie, którego słuchaliśmy, uświęcić pracę, też to wykonać ją dobrze. Mówił też o tym święty Jose A więc to dbać o porządek z miłości do Pana Boga. Na biurku w terminach, jakie mam, nie robić na ostatnią chwilę, to dbać o koncentrację, by moja praca była rzeczywiście dobra, to dbać o wytrwałość, kiedy zaczynamy być zmęczeni, a przed nami jeszcze no, widzimy, że to jeszcze nie koniec. I też pokus, by, by wstać, napić się kawę, by wstać, napić się wody, by wstać, nie wiem, by zajrzeć do telefonu. Dbać o właściwą intencję, to gdy pojawia się w naszej głowie, w sercu, taka trochę właśnie prymitywna motywacja związana z ambicją nadmierną yy, albo tym, co ludzie powiedzą, dbać o właściwą intencję, to starać się przypomnieć sobie, że nie taki jest sens tego, co robią. To też jest to drobna historia z historii św. Josemarii i, i jego przyjaciół, gdy no, miał wielu przyjaciół i, i zainspirował jednego z nich, by y, namówił w pewien sposób, by, by, by stworzył w, w Pampelunie na Uniwersytecie Warrę klinikę. Y, no, to jakiś czas trwało, znali się długo i, i, i gdy to stało się faktem, odwiedził go i tamten mu powiedział, no ojciec mi zachęcił do tego, żeby, no, żeby stworzyć klinikę. Pff, mamy klinikę, proszę bardzo. Zrobiłem klinikę, założyłem klinikę. No nie, nie w ten sposób pewnie mu to powiedział, ale mniej więcej w tych słowach, że prosił ojciec, jest. I święty Josemaria, wiedząc, wiedząc, że to człowiek rozumny prawda i, i, i z pewnością niedosłownie nie do, nie miał to na myśli, yy, powiedział mu, no pamiętaj, że ja nie prosiłem Cię, żebyś z, założył klinikę, tylko żebyś uświęcił się zakładając klinikę. To, to jest pewna różnica. Yy. Pomóż mi, Panie Jezu, uświęcić się zajmując się no, tym planem, planem zajęć które teraz będę miał realizując go krok za krokiem, siadając do nauki po południu czy wieczorem, może czasem musząc prze, przestudiować weekend albo wykonać jakiś projekt nawet może w nocy bo po prostu czasu mi nie starcza i będę zmęczony ale mogę oprócz tego zmęczenia czuć wewnętrzną satysfakcję podobną do, do Twojej Panie Jezu że wykonałem to na czym zależy Bogu Ojcu Pomóż mi, by tak było. I Matkę Bożą na koniec też prosimy, by nasza, nasze codzienne zajęcia były na chwałę Bożą, a nie były fejkiem, by nie były, no, by nie były puste, by nas nie męczyły, by to wszystko, co mamy do wykonania, było arcydziełem, a nie podróbą. Maryjo, ty powiedziałaś Bogu, gdy stanął przed Tobą anioł, oto ja, służebnica pańska. I z całego serca zaangażowałaś się w to zadanie bycia matką odkupiciela. Pomóż nam powiedzieć coś podobnego Bogu, który staje przed nami, pokazuje nam panoramę tego roku akademickiego, roku szkolnego, który już się zaczął albo, już się, albo, do, albo za chwilę się zacznie. Pomóż nam powiedzieć w tym samym duchu, jak Twój syn w Ogrójcu, zrobię to, Panie Boże, z miłości do Ciebie. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.